0: Добрый день! Меня зовут Андрей Кузнецов, я занимаюсь стратегией на рынке акций. В этом выпуске подкаста для канала «Мои инвестиции» я расскажу, что происходило на глобальных и российских рынках на прошедшей неделе с 18 по 22 сентября. Ну и по традиции начнем с глобальной повестки. Неделя была достаточно сложной для рынков акций. Европейские и американские индексы теряли порядка 2-3%, а доходности по долгосрочным облигациям выросли. У вот 10-летняя торгуется уже с доходностью 4,5%, а десятилетние немецкие бунды уже по 2,75%. И там и там это многолетние максимумы доходностей. вот что же, собственно, произошло? По всей видимости, рынки переоценивают перспективы инфляции и процентных ставок. Вот на неделе состоялось заседание ФРС, конечно, было главным событием недели. Собственно, ставка была ставлена неизменной, как это и ожидалось с рынками, но ФРС просигналила, что готовы вернуться к повышению ставки, если данные покажут такую необходимость. А вот шансы на то, что инфляция ускорится, вполне себе немаленькие. Мы уже видели некоторое ускорение инфляции в августе с 0,2% месяц к месяцу от 0,3%, а вот учитывая колоссальный дефицит бюджета в почти 6% ВВП, который может даже вырасти по некоторым оценкам до 7% в следующем году, и нет никаких признаков сокращения, инфляция вполне может ускориться более значительно. А американская экономика, по сути, продолжает находиться в состоянии перегрева. Вот, например, данные СНК труда на этой неделе показали минимальный уровень заявок на пособие по безработице с февраля. Ну вот в ФРС такой ситуации вполне возможно придется компенсировать слишком мягкую фискальную политику, более жесткой унитарной. Но ну и кроме ставки, кстати, есть и другие инструменты. Не забудем, что ФРС продолжает количество сжатия. Вот за последнюю неделю ФРС сократила свой баланс на 75 миллиардов долларов. А еще 125 миллиардов долларов ликвидности выкачало из рынка казначейства США. Вот именно настолько выросли остатки на казначейских счетах. И того за неделю ликвидность в американской банской системе сжалось на 200 миллиардов долларов. Ну и на этом фоне падение цен на акции и облигации выглядит уже вполне объяснимым. Но вот в России рынки тоже себя чувствовали неважно. Индекс Мосбиржи потерял более 3% и в какой-то момент даже уходил ниже 3000 пунктов. Как и на глобальных рынках, одним из драйверов был рост доходности облигаций. Доходности по коротким ФЗ после поднятия ставки ЦБ Поднялись на 20 базисных пунктов до 12,2% сейчас. Но и при этом понятно, что они продолжат расти, учитывая, что ключевая ставка ЦБ сейчас находится на 13%, и ЦБ явно выразил намерение держать такую ставку долго. И кроме ситуации на рынке облигаций, на акции давили и негативные новости со стороны правительства. Вот, например, правительство объявило о введении экспортных пошлин с привязкой курса рубля. Экспортеры, за исключение эти газовой отрасли и сельского хозяйства, будут платить. Пошлины в размере от 4 до 7% в зависимости от курса рубля. При курсе рубль-доллар крепче 80% пошлина предполагается, что обнулиться. Ну и заявлено, что цель этой пошлины – это изъятие у экспортеров в части курсовой ренты. Меры, конечно, масштабные, затрагивает экспорт товаров примерно на 150 миллиардов долларов, если брать цифры внешней торговли за 2021 год. И в первую очередь это коснется металлургов и производителей удобрений. Так что новость, конечно, негативная для большинства экспортеров. А для нефтяников была своя негативная новость от правительства. Правительство ввело бессрочный запрет на экспорт патрульного топлива. Это реакция на резкий рост цен на топливо на внутреннем рынке в последнее время, как мы знаем. Это, безусловно, плохая новость для нефтяников, хотя, конечно, есть сомнения, что меры может продлиться долго. Достаточно быстро должно наступить перенасыщение внутреннего рынка, и НПЗ в такой ситуации, возможно, придется задуматься о сокращении выпуска. Ну и тогда правительство придется решать, что делать с этим запретом. Но, по крайней мере, пока нефтяные бумаги находятся под давлением. Особенно это было видно на примере Руснефти, Бумага потеряла 9-10% по итогам недели. В пятницу произошла ребалансировка индекса Мосбиржи. В состав индекса были включены бумаги Позитива, Киви, Юнипро, Селегдара. Исключены акции Фикс Прайса. Также сильно снижен вес Магнита. В принципе, балансировка была заявлена уже три недели назад, и это событие уже в значительной мере было отыграно заранее. Какие-то заметные движения можно было видеть только в магните, который доля балансировки упал на 10%, а в пятницу он на 3%. Из других корпоративных новостей ТМК объявила о начале вторичного размещения акций на 1,5% капитала. Бумага на неделю упала на 9%. Московская биржа заявила, что НАПСовет вскоре рассмотрит новую стратегию и дивидендную политику – Бумага по итогам недели прибавила 2%, одна из немногих, кому удалось закончить неделю в плюсе. Но вообще, как мы говорили, биржа основной бенефициар текущей ситуации. Она выигрывает как от высокой волатильности рынка, естественно, это позитивно отражается на комиссионных доходах, также биржа выиграет от высоких ставок, которые поддерживают процентные доходы. Алруса объявила о пристановке продаж алмазов в сентябре и октябре из-за слабого спроса. Это довольно негативный фактор для свободного денежного потока компании и, соответственно, перспектив по дивидендам. За неделю бумага потеряла 6%. «Детский мир» объявил о завершении трансформации в непубличную компанию. По итогам выкупа дочерняя компания от «Детского мира» консолидировала 58% акций. В ближайшее время последует обязательное предложение о выкупе, после чего ее лицо предполагается будет рекликвидировано и компания станет частной. Учитывая, что предложение выкупа, видимо, будет сделано по той же цене, что и предыдущая, бумага, по сути, вернулась не выкупа, что позволило ей подскочить за неделю на 9%. И Мосбиржа позановила торги акциями «Полиметалл» на неделе. Напомним, они приостанавливались на период депринцеляции компании в Казахстан. И вот после возобновления торгов бумага упала на 12%. Вот, пожалуй, это все новости, которые хотел бы посвятить на этой неделе. Надеюсь, это было интересно. Ждем ваших откликов в комментариях. Спасибо, до свидания.